0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Confesso-vos que hoje estou particularmente emocionado por tudo aquilo que já recebi. Desde a vela da esperança e da paz. Ao lembrar que a paz, como a Connie referiu, é uma pessoa e diante de Jesus nós sentimos-nos emocionados, pequeninos, acolhidos. E hoje mesmo ah, lemos também ah, um, um texto lindíssimo que na sua última parte a Débora lia livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu filho querido. Então há ah, este é um tempo muito significativo para nós estarmos a celebrar esta passagem. Então, hum, invulnerabilidade, estar por dentro da vulnerabilidade, é isso que nos propomos no decorrer do mês de Dezembro. Olhando para o nascimento de Jesus, que vem de uma forma encantadora, de uma forma frágil, mas simultaneamente poderosa. O invulnerável fez-se vulnerável. Nós, que nos sentimos muitas vezes feitos num oito, Jesus fez-se num oito por nós. E é extraordinário quando nós refletimos nisto. Por exemplo, quando olhamos para a nossa história familiar, é ou não verdade que ela parece um desconchavo pegado? Isto já para não falar, por exemplo, no meu e no teu percurso pessoal. Um percurso acidentado, cujo somatório de erros, más escolhas e percalços parece não ter fim. Nós não precisamos de viajar para a nossa meninice só, ou tempo de juventude. Olhamos para os últimos anos e facilmente nós assinalamos escorregões, Más escolhas, más interpretações, equívocos, obstinação, desobediência, teimosia. Somos, de facto, pessoas com um feitio de gancho. A tentação, quando assim é, de olharmos para a nossa história e para o lado não tão a lindade do tapete, quando nós olhamos, então, para o avesso, onde se vêem os nós, onde se vêem as gralhas, onde se vêem as correções, a questão é quando nós não nos queremos demorar aí, a tentação é varrer para debaixo do tapete e não pensar nisso. Num ato de sublimação que em é glório hum, ou simplesmente acabamos tantas vezes por encarar a realidade ah, adornando-a, enfeitando-a e, e querendo adulterá-la. Ah, transformamos uma narrativa que nos convém, mas que não encaixa cá dentro. Então, aquilo que nos propomos é encarar a realidade e procurar interpretar o que Deus deseja fazer com estas feridas e cicatrizes. Então, quando nós estamos a aproximar-nos da celebração do Natal, da chegada de Jesus, quando nós recordamos e celebramos mais uma vez, então, a chegada do Salvador, é aí que nós voltamos à mensagem de invulnerabilidade do Deus que é Pai mas se fez menino. E persiste em beliscar o nosso íntimo através do Espírito. E é por isso que eu vos proponho, não apenas aos que estamos aqui, mas à comunidade que está reunida em diferentes lugares nesta hora, ou àqueles que até porventura venham a escutar esta reflexão mais adiante. Eu proponho-vos que possamos abrir a Escritura em Mateus, no capítulo 1. É um texto que, por mais que nós já tínhamos aberto a Escritura, nós não nos demoramos muito tempo nele. É um texto que está repleto de nomes. Mas, sabem, se nós pensarmos no desfiar dos nomes da nossa família, nós queremos demorar-nos, nós queremos honrar, nós queremos fazer essa viagem devagarinho, nós queremos falar das memórias, do que podemos, porventura, aprender desses antepassados. Então, quando hoje lermos estes 17 versos, estes primeiros 17 versos do Evangelho segundo Mateus, eu proponho-vos que possamos estar atentos a alguns pormenores. Porque na era moderna é uma forma estranha iniciar-se um livro por uma genealogia. Mas esta fórmula foi um meio espantoso para explicar porque é que o Natal só é, a chegada de Jesus só é, na verdade, significativa, quando nós percebemos de cabo a raso, quando nós percebemos de fio a pavio, quando nós olhamos para o todo e vamos até à origem e percebemos que... O feito num oito, o que nos convém é olhar para o original, olhar para Cristo. E o que é que nos diz o verso 1 O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E esta é uma forma retumbante de se iniciar a narrativa. Para que nós nos demoremos um pedaço em entender que a vinda de Jesus... Não foi nenhuma imitação, é única, é perfeita, é original. O autor, ele prova a autenticidade de Jesus pelos seus antecessores. Aquilo que se nos quer dizer é, olhem para Jesus e o seu nome é fiável. Reparem bem quem o antecede. Reparem, então, a viagem feita até à chegada de Jesus. A ascendência de alguém era vital para a sua credibilidade. A fonte, a Gênese, o alicerce, no entanto, é Jesus. É para Jesus que nós olhamos. Com certeza que beneficiamos da Escritura, das muitas personagens bíblicas. Elas abrem-nos os olhos, elas ajudam-nos a entender a nossa finitude, a nossa vulnerabilidade. Mas não há como Jesus para nos ensinar o que é realmente ser humano, ser vulnerável de uma forma divina. Então o nascimento, o novo começo que procede Jesus é uma ideia empolgante e vibrante. A colagem feita a figuras tão proeminentes vem ressaltar a sua incrível grandeza. Neste primeiro verso procura destacar-se que Jesus não é uma figura isolada, não é um freelancer, ele não veio aqui parar por acaso. Mas é alguém que pode e deve ser adequadamente lido, conhecido, abraçado e seguido em termos do que foi acontecendo na história da humanidade. Então a vinda de Jesus é uma consequência da história humana. O que quer dizer que a vinda de Jesus... Acontece por minha e por tua causa. E nós necessitamos de olhar para a vulnerabilidade de Jesus, para perceber Jesus, tão bom que tu nos fizeste participante, como lemos já hoje, do reino do teu filho querido. Então, quando olhamos para Jesus, não olhamos para ele de uma forma condescendente, como quem precisa até de um aconchego nosso, nós é que precisávamos ser aconchegados e por isso Jesus veio então, quando nós olhamos para aqueles momentos em que nos sentimos feitos num oito é olharmos para aquele que se fez num oito é olharmos para o original e perceber Jesus, vieste por minha causa vieste por causa do meu feitio torcido vieste por causa dos meus deslizes vieste por causa daquele momento em que eu não me reconheço vieste por causa da minha obstinação. Então, quando nós olhamos para a Escritura, tanto aprendemos dela. E reparem só, nos nomes que se sucedem a estas grandes figuras da história da humanidade. Quando olhamos lá para o verso 2, lemos a Abraão nasceu Isaac, a Isaac nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. E agora começam as surpresas. Verso 3. A Judá nasceram de Tamar, uma mulher. Farés e Zará. E Farés nasceu Erron. A Erron nasceu Arão. A Arão nasceu Aminadab. A Aminadab nasceu Nazon. A Nazon nasceu Salmão. A Salmão nasceu... Espera, Rahab, outra mulher... Esta mulher, Boaz, a Boaz nasceu de Rute, outra mulher, Obed, a Obed nasceu Jessé, e Jessé nasceu o rei Davi. Vulnerabilidade. Feito num oito perfeito, repleto de imperfeições. Jesus, ele não se apresenta, então, com sangue azul. Ele apresenta-se como aquele que veio, não omitindo trambolhões da humanidade, não varrendo para baixo do tapete pedaços da história não convenientes. Aquilo que, no fundo, eu e tu estamos tão habituados a fazer no relato, então das relações interpessoais no quadro familiar. Sobre esse assunto não se fala, não se diz isso sobre o avô. Não vamos abordar aquele tópico do tio, não aquele respeito eh, tabu. Não vamos falar sobre esse descalabro, não vamos falar sobre essa imoralidade. Não vamos falar sobre esse divórcio, não vamos falar sobre esse adultério, não vamos falar sobre esse filho fora de um contexto. Nada disto ocorre aqui na Escritura. O que nós temos para aprender tanto com Jesus, feito num oito perfeito, na medida em que destrói barreiras impostas pelo ser humano... Ele vem, na sua vulnerabilidade, restituir dignidade. A que faltava, Jesus mencionando, trazendo à tona estes assuntos, Jesus vem dizer que ele veio, precisamente, fazer-se num oito perfeito por causa das nossas imperfeições. Ele restaurou, foi Jesus que restaurou, o princípio e os direitos fundamentais. Igualdade racial, rute a Moabita, equivalência entre géneros, Ruth, Tamar, Batseba, Raabe religião despida de hierarquias, mulheres versus Abraão. Sim, é verdade. Na genealogia começa-se com Abraão. Mas aqui não existe uma escadaria em que as mulheres estão abaixo de homens, são niveladas, e é Jesus quem o faz. Quem o afirma? Uma religião despida de hierarquias, com a ausência de rótulos, santo versus pecadores, a recuperação moral e a dignidade social. Conforme tantas vezes ouvimos, todos diferentes, todos iguais. Então, Jesus é aquele que nos ensina a riqueza da vulnerabilidade. E é aí que se encontra a sua invulnerabilidade. E nós realmente acabamos por crescer e nos aproximar da estatura de Cristo na medida em que nós lidamos também com os baixios e os acolhemos e os abraçamos por força do amor que Jesus, que já chegou a nós e que nos escancarou, então, a porta do reino, então, do Pai, do Pai Eterno. Nos versos 6 da sua segunda parte até ao verso 11, eu hum, gostaria muito de colocar um, um tom de voz que fosse suficientemente escuro para percebermos o que se deseja aqui retratar. Um dos períodos mais acinzentados, mais violentos, mais macabros da história da humanidade. E são estes os nomes que acabam então por também o representar. A Davi nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. A Salomão nasceu Roboão, a Roboão nasceu Abias, a Abias nasceu Asaf, A Asaf nasceu Josafá, a Josafá nasceu Jurão, a Jurão nasceu Osias, a Ozias nasceu Joatão, a Joatão nasceu Acás. A Acás nasceu Ezequias, e Ezequias nasceu Manassés, a Manassés nasceu Amon, e a Amon nasceu Josias, e a Josias nasceram Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação para a Babilónia. E como termina este trecho, dá para perceber, foi um dos períodos mais negros da história da humanidade. Então, Jesus feito num oito abaixo de zero, o Estado era tão calamitoso, daí a importância da chegada de Jesus. É um período que espelha a decadência humana, a vergonha, a tragédia e o desastre, culmina com o exílio. E a chegada de Jesus é identificação, compreensão e não indiferença, é compreensão e não conivência, é compreensão e não condescendência com o ser humano. Deus importa-se, o Pai importa-se. E por isso Jesus chegou. E por isso o Natal é graça. Onde tudo parecia estar perdido, ainda se encontram referências nomeáveis para a genealogia de Jesus. A despeito de escolhas tão trágicas, tão dramáticas, e de pessoas que nós diríamos não são dignas de constar da genealogia. Quando nós tivermos Porventura, um pensamento desses, lembremos-nos que nós seríamos os primeiros a sermos indignos. E foi por isso que Jesus teve de vir. Nós também, por força do nosso percurso, estaríamos arredados. Não fora a chegada, então, de Jesus o Salvador. Então, dos versos 12 do a 16, o penúltimo um, degrau desta longa escadaria diz-nos assim... E para honrarmos a Escritura e honrarmos também estes que foram entendidos como sendo, de facto, aqueles que explicariam a razão pela qual Jesus veio. Diz-nos o verso 12. Depois da deportação para a Babilónia, nasceu a Jeconias Salatiel. A Salatiel nasceu Zorobabel. A Zorobabel nasceu Abiúde. A Abiúde nasceu Eliakim. A Eliaquim nasceu Azor. A Azor nasceu Sadoc, a Sadoc nasceu Aquim, a Aquim nasceu Eliude, a Eliude nasceu Eleazar, a Eleazar nasceu Matã, a Matã nasceu Jacó, a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que significa Deus é salvação, que se chama Cristo. Então o ungido, o Messias, Apesar da decadência humana e de não se vislumbrar saída para ninguém, o que é certo é que nem eu nem tu fomos abandonados. Não fomos entregues a nós mesmos, aos nossos próprios recursos. O fim da história, por causa da chegada de Jesus, não será trágico. O Natal prova-nos que Deus vê mais longe. Cristo, o Rei Ungido, o Messias chegou... Conforme nos diz no Evangelho de João, acampou entre nós, mostrou-nos o rosto do Pai, amou-nos, perdoou-nos, serviu-nos, elevou-nos, reconciliou-nos com Deus e conosco mesmos. Então, quando olhamos para Jesus, para a chegada de Jesus, nós vemos não só um olhar altruísta, mas um olhar visionário de um Deus que é Pai e cuida dos seus. E se importa conosco. Então, sempre que estamos num momento de recolhimento, celebrando a chegada de Jesus, não apenas no dia 25 de dezembro, mas nesta caminhada diária, em direção a Cristo, que nós possamos lembrar que é possível, é possível, mesmo feitos no oito, experimentar viver num cubículo. É possível nós termos a possibilidade de ser visitados e habitados por um Deus que é Pai. Não sei qual é o compartimento mais pequeno que tens lá em casa. Não sei se é uma dispensa, se tens ainda um cubículo menor do que essa dispensa. Mas creio que concordam que, porventura, não tendo uma dispensa, oito metros quadrados, oito metros quadrados é um pequeno quarto. E há quem deseje intensamente ter essa mansão. Um quarto, só um quarto para viver. Pessoas com quem dividimos a cidade que se sentem feitas num oito. E a quem nós temos de lembrar que a despeito da ausência de um quarto e oito metros quadrados. Jesus fez-se num oito para habitar não só em nós, mas naqueles com quem nós nos cruzamos. E essa é a beleza de que o nosso íntimo, a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, pode ser habitada por Cristo. Então, que a chegada de Jesus simbolize também esse encontro em nós, dentro de nós. E por último, leio para a alegria nossa o verso 17. De sorte que todas as gerações, todas, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações podeis deter-vos a fazer contas e elas dificilmente baterão certas. E não é porque haja aqui nenhuma gralha, nenhum equívoco. É porque a ideia maior era fazer sobressair, de facto, 14. Isto é um número duplamente perfeito. Davi, Davi, de facto é composto no hebraico por três letras. E essas três letras no seu somatório, porque é... Dalet, Vá, Dalet, 4,6,4. 6, 4, isso dá 14. O que é que aqui se nos quer exemplificar? Que o objetivo do autor não é apresentar um catálogo genealógico completo e literal, mas relacionar Jesus com Abraão e Davi. Davi, aquele que era o símbolo mais que perfeito, cujo nome, inclusive, era simbolizado pelo número 14. Sete vezes dois, duplamente perfeito. Então Jesus é tudo o que precisamos. E Jesus é mais que perfeito, porque Jesus fez-se num oito, como canta o Jonatas Pereira, mais conhecido por Tota, fez-se num oito tombado, fez-se num oito infinito. O infinito fez-se num oito e esse oito tombou tombou para que nós, morrendo para o pecado, nele pudéssemos ressuscitar com ele. Então, que nós possamos também, olhando para Jesus, celebrar vida, a chegada deste bebê, cuja manjedoura seria composta de madeira, mas o símbolo maior de vida para nós, é um outro símbolo para lá da manjedoura, que também feito de madeira robusta, rude, crua, a cruz, que simboliza a nossa esperança. E aquilo que nós diríamos que Jesus fez-se num oito fez, desde o seu nascimento até a sua morte e morte de cruz, para que nós pudéssemos também vir a celebrar este oito que se fez tombado, para que nós pudéssemos ter esperança de vida e vida para sempre, a começar hoje. Então, Jesus, seja bem-vindo à minha vida e toma conta de cada recanto, de cada assoalhada do meu ser e ajuda-me a difundir, a espalhar esta mensagem de vulnerabilidade, onde todos são acolhidos no reino do Filho querido, Jesus Cristo o Salvador.